0: 慧眼看天下，我们今天《慧眼看天下》节目就特别邀请到了世纪刚构的董事长赖文祥赖董事长，以及世纪布莱特的董事长林明宏先生来到节目当中，我们一起来聊聊现在台湾的风电发展，还有我们的未来哦。董事长，请教一下啊，我们知道说哈，您是这个台湾企业转型的一个典范哈。您从早期的铁窗的行业哦，到你转型进入做这个铁皮屋的工程，那么最后你又深入发展这个钢铁业，那么现在又转型到很前瞻，跨足进入这个风电的领域。您一直不断的不断的在勇于转型，那么这些过程当中到底是发生了些什么样的事情？你为什么可以这么勇敢不停的转型？你从嘉义的乡下是我的老同乡。从嘉义乡下大林来的，你为什么可以这么勇敢，不停地转型，而且你是越转越好？请你跟我们简短,短分,分,、呃、分享，一下您这一路打拼的过程，好不好
1: ？哦，最美丽的主人哈，阿、哦啊、观众朋友大家好。<笑>嘿，这种吼，我张家人啊有几种啦吼，第一，最好读书，可能读到新加坡，读到新加坡，读到新加坡嘛。这个读册有哦，哈，拢读得高两
0: 好嘛。第一嘞
1: ，考得出来也无只好读有哈，可能都爱读官官好、军官好。所以讲哦，咱境界真侪拢是咱家己，家己中南波起有哦。啊，我这算第三种的的人有哦，家境也无真好。哈。哦，啊，那个读册也无真好读，所以讲细人哦，家己也关咧啊，都喺就北来学功夫啊。是。哦，所以讲我就开始。个三日晡，学做铁糖啊，开始有无吼？都一路一路做啦。啊，当然做铁糖啊了，做变当啊是全部生囝有无？啊，嘛是开成小个铁工厂有无吼？然后一个班长，两个兵啊。哦，迄当阵我都喊阮太太，我一个请一个十六岁后生仔我吼，都开始做铁糖啊。啊，做铁糖啊了，都一路做来就讲啊，我都。像我做這我做铁厂啊，唔好做啊！当时就一届去到日本考察有哦，看日本啊，拢是迄大楼啊，咹？更过大楼讲哦，我要做啊！当时出头天，所以讲迄当作就转来行，比如招招就来个关岭开发区，好来租这个土地来做开始换铁厂啊，转型做铁厂，嗯，哦，哎，就做来当然啦，咱这是。台湾土国无护爸爸妈妈，无护妈妈有,有无吼，嘛无教仔女有无吼，一路家真心苦有无吼，所以讲，所以讲就是开始就是咧，但是你有台湾精神。做梯厝，嗯，吼、哦、啊，专练做大楼，做做教梁，啊，当然直接一路过来的，咱这无本钱有无吼，定在种钱啦，嗯，吼，定在种山了一半，我安尼嘛唔是办法有无，挪、嗯、位啦，我都。伫咧八十八年多，我听人讲啊，印股票换钞票啊，想得足天真就对了吼。好好好所以讲，迄当中就叫人家辅导要要上开，錢錢就是担心咧。哦，冇咁簡單，因為哦財務問題啦，哦、制度問題都、哦、去用拍成多等下有嘛，所以講喺當陣哦都去退件，啊退件了咧，後就係因為財務冇健全嘛，喺公司嘛喺公司啊，哦又要倒，所以講、嗯，但是我嘛不放棄，過經過八年抗戰啦、嗯，哦，過同款我喺嗰個民國九十六年就開始輔導，過過送件，開始把制度改變、嗯哦上行哦、有哈，送件哦就是好加啲，啊一間就真順利成功有。嗯嗯嗯、但是上市了后，吼、哦，多了这九十八年遐多金融风暴，经营嘛无真好、哦嗯嗯嗯，但是哇，迄、嗯、一两年嘛过了无真、嗯、好过就对啦。哦，所以讲我就伫迄当阵就开始，哇，咱台湾的公共工程嘛开始咧萎缩，啊，迄、啊嗯、房地产嘛无好，所以讲我就我就讲阿姐要来创新改变，转型卖西业务，吼、嗯嗯哦，所以讲我伫迄个一八年就开始为东南亚啦去入、嗯嗯、去迄、那个。缅甸啦，吼，去去缅甸啦，去越南、嗯、啦，一路考察路，吼、嗯，但是，吼、嗯，发到缅甸才四五十年的时阵，咱斗的,的时阵啦，迄、嗯、个是真艰苦的，迄个迄砖家，我讲这类公共工程啦，发展起来可能会袂歹，从我伫缅甸就开始嘛有。抓买一个十家的土地开始在建厂、哦，啊过来呢，好多咧，咧一百块两亿人做咱政府啊，推、嗯、广这海陆天的风机、嗯，海陆天价风机咧，什么叫海陆天价？就录像的，咱即个常伫迄、那个，是海西海岸常看到迄录像的风机舞吼，啊过来我去甲了解了后，嗯、看个录像的啊，是用钢量无大，从对我帮助嘛无大就，就丢了哈，抓、嗯、位。海上去了解都航运兵王啦，航运总经理伊也有吼、喔，嗯、當去当作落去澳洲、荷兰啦、丹麦啦吼，迄、喔、德国个一直去考察去了解我，我发觉讲哦，即、喔、水下基础啊，吼、嗯、一个庞然大物，是吼、喔，所以讲即、這個、要运送无遐简单就对了吼、嗯，啊都当当然，都一定啊，我发觉讲即、這個、要做即个物件有吼、喔，绝对要装进码头。啊，阁有真广阔土地，啊，所以讲去当阵著较经济波两个字嘛，你看政府政策安怎，政府著一直了解，有政府政策来讲一定会行、哦，只是较紧、嗯、还是较慢尔、嗯，但是去当阵著真大胆有哦吼、嗯，对位家人啦、故乡啦、嗯、台中啦，吼、嗯，落尾出个台北港，看下多对填海造路，多要做咩头哦吼，啊，就讲啊，这個、时程多艰难。我要呃政府政策配配合个多监督好，他、嗯、就开始甲标土地就标啦吼，啊伊当阵的土地拢还阔的海嘛，搞环保底起尔，我就开始落落，落来标啊贱卖标，就,、啊、就是拢最低价就标掉、啊、就掉，因为无人要标嘛，因为看到要海嘛，啊<笑>不正常嘛，啊等于讲因为要做这個门槛，就是还要买一套、嗯，啊个广阔土地中啊，我就先筑巢引凤，就先啊标土地起来喎吼，啊都、嗯啊、哎。啊，都政府都开始即几年，我都大力推动这离岸风力发电，我啊都开始澳洲诶，就像像迄个迄 CIP 啦、沃西啦，吼，打倒能源来、嗯、就开始推广、嗯，因为吼都政府啊，电谷咧即本土化，吼、嗯嗯，所以本土化咧，伊即个用全国价都较悬，无唔对，但是咧，伊伊著伊著用一点个打完之后，老这是水价基础，老做者起诶。嗯行业就丢啦吼，一定爱对台湾做，啊，所以讲在迄当村哦，我就开始接到这订单，啊，当然接到订单了后，然、mm、后 -hmm. 当然就爱开始进栽培这经济人才、mm -hmm. 嘛吼，所以就就几年前就开始吼， mm -hmm. 开始就一直去招兵买马啦，吼，因为这拢是外商嘛，就、mm、我 -hmm. 报表拢就我报表吼，就、mm、我 -hmm. 报表拢爱英文啦吼， mm -hmm. 啦 mm -hmm. 啊，所以我就开始辅导三八三四。然啊，就招招就啊，博士啊，硕士啊，就啊，研究生加入哈，来开始来学是吧？呢、嗯嗯
0: 。了解，好。那我们现在讲到说这个风力发电，现在目前全球都是非常的关注哈、哦。像是我们知道说荷兰今年就打造了一座全球最大的一个离岸风力的发电厂，能量据说可以供应有两百万个家庭哈、哦，用上一整年都足足够用哈、哦。那现在请教赖董跟林董，你觉得现在目前台湾的这个发电量？能量是如何
1: ？咱台湾如果吼，实际上我也感觉是真危险的国家啦。哦，安怎讲呢？吼、嗯，咱咧九十八趴的能源爱靠进口，为核原料，是
0: 是是，吼、哦嗯，包
1: 括这个天然气啦、石油啦，对，吼，包括拖拖啦，吼、嗯，拢拢爱靠进口有无？吼、嗯，啊，我定来讲，我大约就是讲，上帝对人，好，加、嗯、好，对人当然加好，是，全世界无敌杂。二十多嘞，风调咱台湾接不下来做，是，哦，就是伫咱台湾有，吼、哦，所以讲风甲日头啊，啊，是用之不尽，取之不尽呐，啊，
0: 嗯哼
1: ，哦，阿拉讲嘞，哦，你讲两个人对话啦、啊，伊做得无在该，敢伊讲啊，风卖飞来台湾，好好好，哦，日、哦哦、头卖出台湾，<笑>哦，所以讲这是咱家己爱自我制造人，啊，上天光不要对咱家伙，這這好我这家伙做啊，然后用咱用来再加以利用，
0: 是是是，哦，弄
1: 这里。嗯是上好资源啦。
0: 这边也想请问一下林董啊、哦，您作为世纪钢的子公司，你未来这个世纪布莱特，你未来的发风电的发展的策略是什么
2: ？嗯，跟主持人跟各位观众说明一下哈，那个世纪布莱特是在二零一八年，我们跟呃丹麦最大的这个水下基础的制造商布莱特合资公司成立哈、嗯。那我们最主要成立的目的，因为刚刚董事长也讲哈，我们做离岸风力发电最重要就是土地。好，还有一个很重要就是技术，
0: 是
2: 做一座七十公尺高、一千三百吨的基础，一座不简不难，不会很困难。但是你要照时间，一年要交五十座，那就是难度了、哦嗯。你要把成本控制好，嗯、你要把任何的品质控制好，啊、嗯哦，这是要做 serious production， 要做得非常好，那就是技术难度、嗯。所以我们那时候跟 b l a 不赖的合作，就是要把技术啊引进台湾，嗯二十多年来，欧洲成熟的这个制造技术引进台湾，是那同时呢，也要培养台湾的人才，是啊，因为台湾的包括监工也好啦，还有这个制造人才、工程设计人才、嗯，甚至我们现在的包括财务啦、legal， 我们都需要非常非常多人才，是。所以以现在我们世纪刚发展，还有世纪布莱特发展的重点就是啊、呃，引进人才、培养人才，嗯嗯、然后借由跟那国外布莱特的合作，然后把我们那个国内的人才、嗯、啊，这个这个。提升，然后为了以后台湾啊，甚至我们看到以后亚洲的市场，谢谢。那这个要，这个对了以后的这个整个亚洲的离岸风面发展，啊、嗯，事实上人才是最重要的。没有个两三年，根本没办法培育起来对
0: 。对人才，您讲的是人才。我们知道说，企业经营最终啊，当然是找钱呐、啊。你缺钱就要找钱，钱呢算是小事，但是如果遇上缺人，那就麻烦很大了嘛哈。那这一点我们就特别注意到说，我们这个集团的发展很全面的，现在就连焊接的人才的培育哈，也都包含在我们整个集团的这个经营策略当中哈。我们要请教赖董事长，为什么你会想到要成立这个焊工学校？这个焊接的技巧对风电的设备有什么样的重要性
1: ？因为这个吼，咱、哦、这水下基础啊，吼、嗯哦，这上、个、重啊，上铁哦，焊钢，上重焊钢、嗯，因为咱台湾的大楼啦、厂房也有哦，吼，上多是靠三 G 的接脚呢。是，我去澳洲啊参观，我三百人一日上。像即个六级甚至六级也、啊、就对了，咱台湾根本都无半只结交。所以我伫两三年前啊，吼、嗯，都去骗丹麦迄边骗一下迄个欧洲的焊工的教练无吼，啊，我就开始成立焊接学校无吼、嗯，啊，焊接学校当然，吼、哦，当然有学生嘛，吼、哦，我就为资信级啦吼，甚至迄个资信级啦，就、嗯哦嗯、靠招募一寡人无吼，因、嗯、为。学就对了，吼、哦！啊、嗯，当然这成本是非常贵，因为这个位置嘞比较少，每个学校上啊一年年外以上就对了，吼、嗯嗯哦！我拢爱鼓励讲，别有人打我，大家肯定哪里好啊，哪里啊，哪是，嗯
0: 哼、嗯，我们还我看了这个报道说，这个现在焊工学校毕业的人，他一天的日薪可以高达七千块钱，所以现在是很多，一个算是一个很抢手的一个。一个缺额是不是？那他要进入这个焊工学校，也需要怎么样的一个条件
1: ？你从讲，我今卖焊工学校招募一百学生物啊，吼！伊的学，我一个爱开十几万的。也一个
0: 人身上，一个
1: 人在身上。哦啊、所以栽培一个焊工要花了好几百万的，丢、哦、了。啊，几百年，我个薪水一，共我一个最基本都拢三万几、三万四以上块钱就对了。哎呀，考到二级，我都加薪水；三级，嗯以嗯、以以都加薪水哇！也让上战场，也让上阵，都加薪水。董事
0: 长，我注注意到您对于人才的培育也特别的用心，而且您有一个好像有一个非常好的一个发心。因为为什么呢？我们注意到说，你的工厂雇佣了、聘用了很多呃受刑人，在你的工厂里头呃在做事，你为什么会有这样的一个想法
1: ？这受刑人用来去当政府有哦，吼，这个外衣间，所谓上面叫外衣间嘞，吼，都、就是犯罪了有哦，啊啊，去关爱中间的出一个好做工课了，对对啦吼。啊，伊当当初时我嘛申请三四十个，但是嘞有真大争议，安那讲，搞个总经理啦吼，搞个邱总为侬积极的反对啊，啊为，啊我著排除万难，假设这个人是你大兄弟、小弟、这个囝，你安那做
0: ？哦，好、嗯，排除万
1: 难，我都敢敢敢讲无吼，这、哦嗯嗯、因为这社会无吼，伊起码。过去少年袂晓想、啊，有咧太难啦吼，就是讲只好抢劫，判、嗯、落十几年啦、嗯。啊，十几年当然伊才无人留哦，就咧先报假释，爱、嗯啊、才出外口做实务哦。你若你若出，伊若讲出你外口找无头，假做假释了、嗯嗯，要找老老做你无好找啦。过去咪太难过，吼、嗯、啊，少年有嘅袂晓想，就变做讲、嗯、啊你。你无你你无欺骗啦，你唔敢搞来去做啦，来现<音樂>就犯一些视觉差就犯错误。啊，所以讲，我就讲，咱个财务训练有些功夫嘞，嗯，吼<音樂>，啊，我绝对拢交代讲，伊若只要伊假饲料要要上班的话，我第一嘞会。优优优先雇佣，哦，啊，同个迄行情都甲市民是，甲市民的介绍拢相关上。我即摆内面，哦，我刚讲即摆目前的减半，咱迄个水价就上侪爱减半嘛，吼。嗯哼。就是杨天豪，伊嘛就来我家，嗯哼。伊嘛就是塑形的时间，我来我家复性三年，啊，人、這、工、個，我甲足够硬的，即摆嘛成个复利啊，吼。啊，是。而且嘛，即摆伊，伊伫我嘛床上头跪。人就掉了，吼，干、哦、嘛啊？相互啊，对对对。嗯、我安那讲呢，这个社会啥呢？伊若过去反过来出,國要要出，我欲搞欲出应征啊，做滴作番应征。安那讲，加个总部啊，人事啊，应征看到有反过啊，关过我吼，这、嗯、个、嗯、做滴找无头路就掉了。啊，今仔又找无头路，又得生存呢，绝对会误入歧途去。多、嗯、个社会，直接派人出来。啊，吼、嗯，安那个收拢来有无吼、嗯嗯？我个。伊绝对有这已、個、经真,真是这康亏有无吼、嗯、啊？啊，就讲、是、这一共就三大人啊、嗯嗯嗯，第一，吼、嗯哦，第一代是大人嘛；第、嗯、二，家己某仔囝某个囝嘛，吼、哦嗯嗯，所以讲这最少一个真大功啊！啊，即马我内面嘛，着重一直招标买马有无吼、嗯嗯嗯？啊，甚至咱的华务部长哈蔡先生伊端有者特，伊嘛真重视有无吼？专讲去我公司看外受刑人哦。吼、嗯啊，啊，我嘛，来讲吼，啊，咱伫外间内底，吼，是不是使设立焊工学校？啊、哦，吼、嗯哦，我嘛出租屋，出租几千万来解到到三来解外间到三工，请教练啊，请用教材喎，吼、嗯，辅导诶，嗯、的这人物吼出来能够优先录用、哦是，啊，来用得到嘛，开始看遮遮侪焊工嘛
0: 。是是是，董事长，我想请问您啊，林董，从一个这个赖董的工作伙伴这样的角度，您去观察，您觉得这个？那董事长他的这个企业布局是如何可以做规划的
2: ？我想讲快一点，就是成功不是偶然的了哈、哦。那以前跟董事长在欧洲一年大去个三次，是二零一六一五一六开始哈，时、哦、常跟董事长出去很累。啊，很累，因为董事长一直在想，一直在想说，哎、欸，这个要怎么做？这个在看以后就回来开始想。我们连在做，连在开车的时候，在喝咖啡的时候，董事长来问，哎、欸，啊，这一边让他出力，啊，高奇让他帮他 b o 好
0: ，好，好,好、哦。所以
2: 那个时候董事长的想法就是他一直会一直会去思考。是、哦。那而且我们做离岸封建，一个案子做大概都要四到五年，三到四年，四到五年的筹备期。所以我们现在做的是未来。三到四年以后会发生的事情，所以我们会想到我们之前做的决策。之前在二零一五年、二零一六年成租台北港的时候，那我们已经看到现在就需要台北港，所以很重要的是在那个时候就做了决定，我们要成租台北港。所以我们等于说要看到未来会发生什么事情，我做未来的布局。董事长常常在讲说啊，我租台北港起保不危啊。一句话讲得很轻松，但是事实上是我们内部做了很多很多的这个讨论，
0: 是
3: 啊、
2: 哦，所以要要真的要去董事长的想法就是要去思考，那、啊、这个是我目目前成功的一个关键。好
0: ，那么尽管说这个风力发电是全球的一个潮流，我们现在看到就连中国大陆也在积极想要加速的来拓展风力发电的这个领域哈、哦，可是这个风力发电它毕竟不是一件简单的事情嘛，它涵盖到了有包括了风力的评估、使用土地的取得，还有兼顾这个周遭的环保哈、哦、跟。居民生活等等，很多时候需要考量，还有许很多需要解决处理的问题。那么，而有能力统合处理这些问题的，就是更高层的政府单位啊、哦。想请教赖董事长，您认为现在台湾要发展绿色能源，最缺乏的是什么？那么，政府方面又给予了什么样的政策来支持吗
1: ？我感觉吼、哦，嗯，起码政府对分多化是做支持，因为水价基础的都是百分之百，分、嗯、多化就对了。嗯、但我太多分。领导讲诶，啊，看过幾,几年后去，吼、哦，咱即摆做尤其咱做风机啊，嗯，吼、哦，风机即摆拢进口诶，啊，虽然咱即摆政府有叫伊伫台湾搞个设厂，设大组装厂，吼，迄个迄个莫打著对，但是咧，我认为即大组装厂啊，对咱台湾帮助啊，无实质个帮助，干只来请你，你来个倒念尔，嗯
2: 嗯
1: ，吼、哦，对技术种种无。无真大帮助无，因为大主厂就是个发电机啦，种种来只做大租赁了无吼，我是佫有甲工业桥甲政工中心有吼建议过，应该爱做一个产业记录，把这咱风机内底有几啊百个零件，吼，应该爱从这個技术转移台湾有无吼，这风机零组件里像伺服线啦、胶体啦、轮廓啦，真侪啊，啊，咱呾呾中小企业只下得下当安尼。计生存落去有无吼？因为那个方式来组装人，慢慢量真济啊嘛，技术也较无在到位，所以讲行业人家拢爱对台湾来助力。
0: 是好，我们在今天就非常谢谢我们的世纪刚的赖文祥董事长以及世纪布莱特的林鸿明董事长先来到节目当中接受我们的访问啊、哦。两位对于台湾绿能和风电发展这洞见与分享，那么也非常谢谢您。我们也期望说未来看到这个在。赖董的带领之下，我们台湾能够一直走向健康的绿色家园。谢谢。好的，今天的英文关键字单元带领来看到的是 “offshore” 这个字 ，“offshore” 叫做离岸的。By 2035, Taiwan will become the largest offshore wind market in the Asia-Pacific region after China。整句话就是说到2035年，台湾将会成为继中国大陆之后亚太地区最大的离岸风力发电市场。台湾的能源有是高度的这个仰赖进口，超过了百分之九十八都是来自国外。因此，近年来政府就大力的推动能源转型，以太阳能、离岸风电为主力，设下了二零二五年再生能源发电占比百分之二十的目标。今年六月份，政府更是规划出了离岸风电下一个十年计划。二零二六年到二零三五年，每年要试出十亿瓦，累计一百亿瓦电力，让业者投入国内离岸风电。产业发展目前，台湾离岸风电市场是处于起步的阶段，供应链在台投资额上看照远，未来也希望能够以亚洲风电基地之资，把技术输出国外。好的，以上就是今天的英文关键字单元，接下来带你一起来进入透视两岸单元。除了风力发电，太阳能也是全球能源转型发展的重点。在中国大陆，余光互补的太阳能发电方式在近年掀起了流行。发电站将太阳能板铺设在广阔的鱼塘或者是河流上方，下方则是开放渔民进行养殖业。水上发电，水下养鱼，不止吸金，也很有效率。因为水面上没有遮蔽物，太阳能发电效益大大的提升。而太阳能板造成的阴影，则是能够减少水域优氧化。在湖南的北港长河也引进了余光互补的技术，水面上漂浮的二十七万面太阳能板，长达八公里，不止打破了中国大陆的境内纪录，每年的发电量还可以达到一亿两千万度
3: 。长达八公里的北港长河水面，从空中俯瞰闪闪发
0: 光，竟然满满都是太阳能板。该项目铺设二十七万多块光伏板，连起来有八公里长，每天可发电五十到六十万度，年发电量
3: 可达一亿两千万度。这是目前中国大陆境内最长的漂浮太阳能电站，今年五月完工投入营运，立刻吸引众人目光。最让外界好奇的就是它水面上忙着吸收太阳光发电，水面下竟然还可以养鱼。
2: 我们这个是主要是利用这个光伏下面的空鱼的这个水面啊，把它综合利用。水层比较浅的地方养殖小龙虾，最深的地方呢就是把那个桂花鱼和大闸蟹套养，毛收益能达到七八千块钱。
3: 渔光互补的太阳能发电站是近年大陆浙江、湖南一带经常出现的特殊风景。太阳能板矗立在水面上，下方渔民撑着小船穿梭其中。这种水上发电、水下养鱼的发电方法就被称为渔光互补。因为水面没有遮蔽物，能够提高发电效率；而太阳能板的阴影则能降低水域优氧化面积。双方可以说是互助互利。但其实，太阳能板下能养的还不止虾兵蟹将。
2: 我们在光伏区去年养殖了三十余头绵羊，效果比较不错。今年的话，加大了养殖规模。
3: 四川凉山的发电站就特别将太阳能板设置在离地 1.5 公尺的高度，方便当地农民放羊，一地两用。而在青海，甚至是靠羊群来维护当地的太阳能发电站。
1: 好，我们想到跑啊，这周边的牧民来放羊的话，啊，这个羊就走，起到了一个一工的作用。
3: 不管山上还是海边，中国大陆都卯足全力发展太阳能。据统计，二零二零年全球太阳能市场，中国大陆就占了近三分之一，是全球第一大
1: 。二氧化碳排放力争于二零三零年前达到峰值，努力争取二零六零年前实现碳中和。
3: 四十年的时间很紧张，中国大陆全力进行能源转型，展现出对青山绿水的雄心壮志，更凸显出与川普政府退出巴黎气候协定截然不同的立场
2: 。Look at the United States, you know, and the United States should be the last one to talk about climate change because of their behavior. They may wish to be great, but to be great, you have to behave. Like a leader.
3: 但根据世界核能协会的资料，中国大陆有三座核能反应炉在二零一九年启用上线。美国反而正在陆续关闭核电厂，预计在十年之内，中国大陆就会超越美国，成为全球最大的核电国。到底是美国先达到减核目标，还是中国大陆率先在三十年内让太阳能作为国内主要的电力来源？全球绿电竞赛有两强带头正式开跑。记者林香玲、唐玉泉。
0: 纵横不倒。好在今天的话题面对面要带你一起来讨论。为了减少气候暖化所带来的极端气候影响，全球都在找寻可永续发展的绿色能源。而在台湾，有高达百分之九十八的能源都是仰赖进口的。而一场新冠疫情，更是让能源自主这个议题备受外界的瞩目。而就在这个时机点，台湾率先亚洲各国切入了离岸风电，加速能源的转型，甚至还喊出了二零二五年再生能源。源的发电占比要达到五分之一，在这样一个大环境之下，离岸风电也成为投资市场的新宠儿。今天我们的节目就非常荣幸邀请到了台湾的风力发电女王达德能源集团的董事长王瑜女士来到节目当中和我们一起来讨论哦、啊、近期最热门的话题离岸风电哦、啊、董事长跟我们的观众朋友打打招呼，各位观众朋友大家好，好，这样子哦、啊、董事长这个我们想请教。首先，请问您，你一路走来耕耘这个台湾风电，据我所知，已经将近二十年、十九年的历史，可不可以简单跟我们讲一下，为什么全世界现在会对台湾的风产生这么大的兴趣？那么，全世界最好的有二十处的风场，在台湾就占了十六座。一个好的风场应该具备什么样的条件？那么，台湾的风力是真的这样子源源不绝吗？呃，是的，主持人，呃，今天非常荣幸啊、呃，就
4: 是、说能够接受到主持人邀请来这边跟各位观众朋友分享一下整个啊、呃、台湾再生能源的一个发展，特别是离岸风电的部分哈、嗯。那刚刚主持人有说，的确台湾的风能非常的好，但是一个国家再生能源能不能起来，其实是呃有两个最重要的因素，第一个就是风，呃呃。再生能源的资源好不好？好、嗯，那如果你是风能的话，就是风资源好不好？如果太阳光电的话，就是光电资源好不好？嗯、那呃，很幸运的，台湾虽然没有传统的化石能源，就刚刚主持人讲的，百分之九十八的传统化石能源都需要进口,口，可是台湾却是天时地利人和，有非常好的呃再生能源，不管你是风，不管你是光，或者是呃地热能、海洋能等,等这些的品质，都在全世界全世界前几名。只是我们过去可能没有去重视它。是、嗯、好，就让他默默地在旁边、嗯嗯。呃，我想很多听众朋友也都知道，小时候如果你是住海边的，你他们那边会种很多的防风林。嗯，啊、呃，为什么？因为台湾的海边风最大、嗯，大到需要种树林去防风。嗯、可是从来没有人想到要怎么样去利用这风。风呢。哈、哦，是是,是。对，但是现在整个技术的进步、嗯，其实呃，台湾的风资源其实相当的优异、嗯。那除了风资源良好之外，另外一个非常重要的就是政府的政策。嗯，嗯你今天有这么好的风，就像过去台湾。台湾的风一直没改变过，从以前到现在就这么好。那为什么只有现在这个时候，所有的人才会突然发现台湾的风很好呢？其实是因为台湾有政策上面的支持。支、嗯、持、嗯，所以其实全世界的开发商，还有包括呃，所以呃各呃各国的厂商都是一样的哦、嗯。他们到哪一个国家去投资，他一定是第一个，他倒不是看他的资源好不好，他一定是看他的政策支不支持、嗯、政策。支持，然后第二个才是看他的风资源好不好。嗯、那台湾其实，在。工资源本身的条件非常的优异，那也很有幸、嗯、就是在从二零一六年开始、嗯，呃，我们的蔡英文总统上任以后提出整个能源转型、嗯。那什么叫做能源转型？就是过去我们整个能源结构、发电的结构都是仰赖化石能源，哈、嗯嗯，这个大概占了百分之七十几、八十几，哈。那再生能源几乎过去是没有，可是现在。呃，能源转型一呃转型一个最重要的关键，就是因为它的经济效益。嗯、因为大家都知道，再生能源是越来越便宜，嗯，然后传统的化石能源因为燃料越来越少，化物越来越贵，嗯，所以整个国家在它的能源结构里面，这种越来越便宜的能源的占比就要。往上提高，嗯然后你越来越贵的这个能源占比就要慢慢往下修，是对，所以在这样的情况之下，所以整个呃台湾开始走的能源转型的路，然后呃呃那、这个蔡总统他就提出二零二五年，哦、嗯，就是再生能源占百分之二十，天然气发电占百分之五十，那其他的燃煤发电占百分之三十，然后呃原本传统的核,核能发电就慢慢的退役，嗯，对，那为什么呃这个呃？呃，天然天然气发电会从本来现在的百分之二三十提高到百分之五十，主要是因为它是干净的。OK，、哦、所以再生能源的能源的发展，还有一个很重要的因素，就是说未来所有全世界的。呃，国家他在要求跟你购买产品的时候，他都会要求你的碳足迹，他、嗯、都会希望你能够使用绿电，绿电、喔嗯。所以这个就是为什么说今天绿电不只是在需求端，它也有很大的市场跟需要。嗯嗯因为大家都知道，现在像前阵子台积电就买了呃全亚洲最、全世界最大的一个绿电的合约采购合约哈、哦喔喔喔喔喔，就是就是说从这个各个方面来看，绿电它都有被需要，你政策又配合的好、嗯，又有天然的资源，所以为什么整整个台湾、嗯、现在在整个世界的离岸风场里面是最热门的一个、嗯、一个一个国家哦，是的
0: 。那么台湾现在就领先亚洲各国，已经率先切入这个离岸风电的市场，甚至也认为说，我们五年之后，再生能源就会占台湾发电的五分之一。啊，您刚刚有讲到，那么按照这个速度，真的可以说是超前部署了。那么，请问王董事长，你未来你觉得台湾未来风力发电的前景会是如何？对，呃，我在这个地方已经在这个领域已经十九年，将近二十年、嗯。那我当然。当然
4: ，认为这是一条台湾非走不可的路，而且我对它有充分的信心哈、嗯。就是说，你不管是从世界的趋势或台湾自己本身的条件来看哈、嗯，呃，你都要走上呃绿能发电的这一条路。是,是，因为第一个，它有呃呃能源战略的安全的意义，安全，哦、你自主能源可以因此提升，是啊，自主能源的比例可以因此提升。然后第二个就是说，呃，因为所有全世界在进行国际贸易采购的时候、嗯，也都会要求你必须要有绿色的能源。是，如果你你自己国家并没有绿能的产出的话，那你还得去跟其他的国家买，而且你可能甚至没有办法跟其他国家的产品竞争。所以，我认为在这个两大的这个情况之下，我认为，呃，这一条路是一直必须走下去，而且是越
0: 越走越快，而且它。绝对是未来的主流。嗯，对。您刚刚讲到说，我们在评估投资的时候，并不是只有讲说这个国家的资源好不好，对，最重要的是你要看政策，对。那么之之后才来讲的说这个呃这个风的资源好不好这样子。那你觉得台湾现在的政策是不是对于这个绿能啊、呃、这个绿电的这种环境是一个最好的一个时刻？对。呃，应该
4: 是这么说了相较于过相较于过去来说，我必须讲说，呃，已经好了非常多哦、嗯，因为蔡总统他从呃二零一六年上任以来，嗯、哼哼就一直积极不断的推动能源转型的工作。是啊、哦，那这个能源转型的工作，其中很大的一部分就是要把再生能源的比例从零一直接拉到百分之二十。哦，就是这是一个非常、嗯、哼哼呃非常大的目标，但是也并不是不能够达到的目标。是目标，比方说像我们是一家德国公司，以目前现在在德国，再生能源的发电量的占比已经高达将近三十六哦， oh, 是，我就说，事实上已经有一个国家， mm -hmm. 它整个国家的发电量的发电来源是来自于再生能源，已经高达百分之四三十六。Mm -hmm. 就让你可以知道， mm -hmm. 台湾并不是做不到，而且德国也是一个工业大国嘛。Uh -huh. 那可是
0: 之前您知道吗？前一阵子曾经有媒体在质疑说，这个离岸风电是一场。价值上兆的一个诈骗案啊，表示说台湾是根本就做不起来。那么现在到底这个市场在台湾究竟是一个什么样的状况？对，真实情形，真实的情形就是说，呃
4: ，那些说所谓的诈骗的及诈骗案的这个这个说法是完全错误的了哈、嗯。你可以看到，现在整个国家，第一个，我们从汇入的外资来看，嗯嗯嗯、外资现在汇入的外资里面很大的一部分都是呃这些再生离岸风电的开发商汇进来的、嗯，因为他在台湾哦要盖风力发电厂、嗯、要进行采购、嗯，然后包括全球，包括丹麦、日本。呃，英国、挪威等等，您所能想到的所有国家跟再生能源产业有关，特别是离岸风电产业的国家的代表，嗯、全部都来、嗯嗯嗯。然后我们的公司每天都要接待非常多的代表处，而且他们代表处一带都是带二三十个国外的厂商来跟我们这些开发商谈，是就是希望看看有没有进一步合作的机会。好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，所以其实我觉得，嗯，呃，台湾在这一步，特别是离岸风电上的走的这一步是非常非常的正确、嗯嗯，而且是非常非常的有效。嗯嗯嗯效果哈，包括我们自己德国母公司的呃老板跟同事们也都非常压抑。台湾可以这么有决心的，而且
0: 是有效率的，而且是正确的，嗯、哼把这个政策落实下来。是，那有一种说法啊、哦，台湾要做离岸风电要花上两兆，哇，很贵。但其实这个数字。据说，是台电向制造风机的发电业者购买，已经是长达二十年整个电的这个呃这样的一个花费啊。而且台电买了这些风电之后，是要卖给台湾的民众，就扣一扣，还有九千亿元才是台湾的这个发展风力离岸风电的支出嘛？哦。但是经济部的工业局也曾经做过一个计算，就是说这九千多亿将可以为台湾未来带来超过一点二兆的产值哦。秦昭董事长，目前离岸风电的市场产值预估会有多大？有了政策还有这整个投资大环境这样的支持跟加持之后，台湾的离岸风电现在真的是要起飞的时候吗？是，对啊、呃嗯，台
4: 台湾的呃这个离岸风电产业，它的确是另外一个造造源的产业了。哦、是就是说、嗯，因为今天呃，今天台湾呃，我们。开发商在台湾盖这个风力发电厂，嗯、然后呃，政府其实不但要求呃你要在台湾盖，你甚至所有相关设备，只要台湾能够生产制造的，好都要在台湾进行采购、嗯，甚至不能生产制造的，只要有台湾的厂商愿意投资，或者是跟国外做技术结合的合资，嗯、只要是台湾可以做的。通常他就会要求我们这些开发商必须在就地做采购，所以有这样一个火车头的带动，其实呃整个
0: 这个呃呃产业链是会跟着跑起来的。是，对。那我们知道说离岸风电其实牵涉到的产业非常的多元哈。那么目前在台湾，我们仰赖外国的国外的技术的部分是哪一些？然后在台湾可以来自己已经自己自足的部分又包括哪些呢？对。呃，其实目前来说，呃，主要来讲
4: 就是说，台湾可能设计风机的能力还不是太够，哦，哦嗯、就机本身设置的能力可能是还是没办法，嗯嗯嗯、但是呃，设计呃这个风机本身的许多很多的零主件、嗯，哦。是可以在台湾做采购是、嗯、那台湾的工业技术水准也相当的高、嗯、所以其实你跟其他的国家比较起来，呃、并没有输到哪里去哈、哦嗯。像以我们公司做例子，比方说我们呃我们在风机，就是它的塔筒跟风机之间有一个叫做转阶段哦哦叫做转阶段的东西。嗯嗯嗯、这个这个部分呢，呃，当时政府就要求又要在台湾进行采购。其实过去台湾并没有生产过，嗯、只是有核有这样的核心技术，可是并没有生产过真正的。短阶段是，可是我们也愿意配合政府的政策。我们找了呃俊鼎公司，好、嗯哦，它是呃中鼎集团底下的一个子公司、哦是。那它的工业能力就非常的强。嗯、哼哼可是，一开始的时候，呃，我们去盘点它的整个生产流程哈，就会发现说，哦，它有可能会有来不及供货的这个情况、嗯，因为它可能它的流程不是太顺，或者不够专业等等。嗯、哼哼那可是，我们就派遣了非常多国外的技术的专家，嗯、哼哼还有甚至顾问哈、哦嗯，来跟他们一起开会。那他们。其实一开始的时候有点抗拒，但后来也成呃也一个比较开放的态度，所以后来呃我们委托俊鼎生产的这个转阶段的部分，其实是如期如职的完成，哦、對是,是是是，所以这个东西就可以代表，就是说是、嗯、其实啊、呃、台湾的这些呃工业能力水准其实是不错，只要给他们一个机会，给他们一个订单、嗯，他们其实是可以找到出路，然后呃。呃，想办法把这些事情呃如期如职的生
0: 产出来。是，我们的节目也曾经也访问过了这个世纪刚的董事长啊赖赖董事长，他提到希望组成一个风电的国家队，把整个风机的产业从上至下能够都能够本土化，由我们自己制造，自己来组装。那么你认为这样的想法可行吗？可能吗？呃，我觉得这是一个正
4: 确的方向好、哦，就是说、嗯，但是在操作的层面上可能要更细腻，然后,、嗯、然后不要太操之过急。嗯好，因为你今天有这么多的项目，好，有这么多项目，整个离岸风电产业其实涉及到非常非常广泛的项目，哈，那你怎么样去把一些你核心的能力？嗯，好，或者是核心的项目把它拿下来，让它不只是呃在可以在国内新建，也有国外竞争的能力，国外市场的竞争能力哈。那我觉得这个部分当然就是政府机构要花费比较多的心力，就是说我们现在第一批哈，像我们现在正在新建这些呃这些风场，我们第一批的这些相关的呃国产的这些制造能力等等，都已经呃，开始在呃呃进行当中。那我觉得接下来比方说工业局，它可能就要进行去去进进行。盘点有哪一些哪一个部分，它的呃，其实它的生产的成本已经可以跟国外竞争、嗯嗯，那你就要继续保持下去。是，有哪一些其实国外的呃国内的能力还有一点吃力哈、哦，它可能在成本竞争上还有比较大的压力，可能政府就要进一步介入去做进行的辅导啊，或者等等之类的。所以基本上我认为这是一
0: 条呃正确的道路啦對、嗯。对、嗯，董、嗯、然、嗯、是我的好朋友哦。也是这个当年我们从新闻业都是一起就是走过来哦。那您从新闻业转换跑道开始发展离岸风电，到现在十九年的时间，成为今天众人口中台湾的风电女王，对你来说应该是一个全新而且是未知的产业哦。请问现在的契机是什么？而你当年为什么会有这样一个华丽转身？十九年当中，你遇到最大的困难又是什么？嗯，对。
4: 呃，其实是这样子，就是说，呃，我在呃媒体大概是十年的时间了啦。好，那当然跟主持人也有共事过一段时间。可是后来我会发现是说，呃，可能当媒体记者有越来越有一些无力感啦、啊，就觉得说你可能，呃呃，当初所想到的一些呃影响力或者是能够对社会贡献的能力没有办法达到，所以我那时候会想说，哎、欸，我是不是可以转转行到产业里面去？嗯、哼哼那刚好就是有一个很好的因缘，就是说可以让我投身到这个呃。呃，风力发电产业，其实我一开始是先从陆域风电开始做起的、欸，所以你呃，各位观众如果在呃西海岸有看到有在转的风机，大概一半以上是我们公司做的、嗯，对，公司做起来的，对。那后来当然政府又推动离岸呃风电，所以我们公司当然也不落人口，就继续去参与哈。那在这整个的过程当中，其实不管是一开始的陆域或者是一开始的离岸风电，我觉得都遇到一个比较大的问题，嗯、就是说呃，中央跟地方都有它相相对的。的问题了、哦，在重要的问题方面，我觉得比较可惜的就是说，因为毕竟它是一个新的新的东西，是对。那那它电业又是一个特许行业、嗯，你需要呃政府的呃许、嗯、可，很多的许可，很多单位的许可啦、嗯。但是在这个过程当中，很多人因为可能对这个东西不了解，不了解，所以他就不大敢去核准你。嗯，你必须花非常多的心力去跟他们沟通。嗯，对。但是对于一个外国的、嗯、投资者而言呢、哦，就是说我们通常在这个国投资这个国家，法律的安定性也很重要，是它是不是一个法治的国家也很重要。嗯嗯嗯、所以，我们通常都会呃让呃专业的律师去做很多的、呃、法律的研究，在法律许可的范围内，我们才能够做、嗯。但是我们现在觉得比较困扰的一点是说，嗯、其实有些部会它的行政裁量权有点太大。嗯、所谓的行政裁量权，就是说、嗯呃、它在法规之外。对对，对业者有提出一些要求哈，那、嗯、这要求有些是合理，我们可以做得到，可以配合的没有问题、嗯；有些其实是我觉得是不合理的啦。哈、嗯。那比方说，像我们前一阵子就有一个案场哦、嗯，就是因为就是受到了这个呃民航局的、嗯、的一个嗯一个意一个意见。就把这个案子可能六百多亿的案子可能就挡下来了。哦，那我觉得这个是现在目前呃政府应该去面对的一个问题哈、啊，就是说你今天如何去平衡呃所有的，因为政府是一体的，对我们而言，你平衡你能源政策，平衡你这个呃飞航政策，都必须有一个平衡，不是偏重在哪一？那你这六百多亿的案子被挡下来，能够做怎么样的一个这个救济吗？呃，对我们还是希望能够透透过沟通，我还是认为这是一个呃。misunderstanding 的问题，就是说一个误解你，你他可能对于这个东西不是太熟悉，所以他可能就有点担心，嗯哦嗯、那就是对于呃采取这个相关的审查过程就比较保守，嗯哦嗯、但是我觉得一切还是要落落实到法律方面来看、哦，那当然就是说你今天在禁建建范围内的我没话讲，我们过去也是常常有这样的案子，路易丰店我选择的地方在他的禁建建范围内，他的增建高度就是在那边，那我超过他的高度我就。转头就走，我也不会啰嗦。但今天这个案子并不是，它完全不在禁令件的范围之内、嗯。然后你说它有涉及到相关飞航的安全的问题、嗯，那我觉得这个东西对大家来讲，就是说你怎么可能一个这么重要的安全问题是没有法律规定的？是这对于一个外国投资人是无法想象的问题、嗯嗯嗯嗯。对，然后他拿一个不是法律的问题来挡你，嗯、那一个一个六百多亿的案子就不见了、嗯嗯。所以我觉得这个问题是慢慢要要被呃呃就是要重视。然后要想办法去、嗯、处理，觉得是的。那当然，在地方上的问题上，还是有些人，好、嗯，他就是对于你的这个呃，风力发电，在他的你经常遇到
0: 抗争吗？呃。其实我觉得应该不能你这十九年的这个风力发电的发展的历程当中，大概有十八年花在对对这个面对地方上的抗争,的的的对对的抗争是
4: 吧？应该是这么说的。我觉得呃，要互相的沟通了解非常的重要了、嗯，因为他们也不认识什么叫风力发电，是你他根本没看过、嗯，那他会有什么样影响？他会担心。嗯，我觉得讲的是最简单，他立在这边到底会不会在对我产生什么影响？他希望他能够清楚的了解跟明白。所以我觉得我们必须花更多的时间在这方面沟通。嗯、但我觉得比较有趣的是哦、喔，反而就是说，很多事情你盖了以后，它反而不会来。抗争，因为他觉得、嗯、哦就是这样子，没什么影响、嗯，反而是在完全没有盖的地方，他们的意见比较多。那这个候就是都需要来
0: 沟通、啊。而且这个风机矗立在西海岸，还是一个特别的风景哦。对对对、哦。好，董事长，您认为未来台湾有能力做好自己的离岸风场工程？事实上，这个技术可能可以带进整个亚洲市场吗？呃，这是绝对没有问题的。嗯、我认为，因为
4: 台湾、嗯、呃，在一个非常好的起跑点上，嗯、而且它是一个非常呃正确的方向。嗯、那你可以。知道就是说，台湾目前是亚洲发展离岸风电最快的国家。嗯，好，它不管是在政策上或者是在执行方面，都是最快的。那现在其实很多亚洲国家，包括日本、韩国这些国家，他们也都希望能够新建离岸风力发电厂。好，那可是我们的国家，呃，在这个技术方面或制造生产方面是目前领先，他们大概有三到五年的时间。好，那我觉得因为这个时间差的差距，我们未来在呃，日本或韩国。他在生产这些呃设备的时候，因为我们有这样子的经验，我们的成本上面应该有竞争力，是，所以我们可以把我们的东西直接推销到呃这些市场，嗯、就是国台湾以外的亚洲市场里面、嗯。对，所以我也很认同，就是说这是一个呃有竞争力，台湾是绝对可以呃在离岸风电的产业上跟其他国家
0: 来说是绝对有竞争力的。好的，非常谢谢大德能源集团台湾区的董事长王瑜啊、呃、女士今天亲自来到节目当中。来跟我们接接受我的访问了、啊。好的，以上就是今天的《慧眼看天下》特别节目。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续锁定，并且同时也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间再会了。